0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Oi deusas e deuses e deusos, eu sou a Lua Menezes e estamos de volta com o podcast Lasciva Lua, o podcast mais delicioso desse Brasil. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Lua, sou escritora, terapeuta sexual, instrutora de tantra e yoga, atriz e mais um monte de coisa. Esse podcast nasceu para a gente falar de sexualidade, sexo, empoderamento, amor, relacionamentos, autoconhecimento, autocuidado e todas as coisas boas da vida. A gente lançou a primeira temporada do podcast bem na cara e na coragem, sem saber direito como fazer, sem financiamento, sem nada. Agora a gente está de volta e trazemos mudanças. Os episódios serão mais longos. A gente vai contar com alguns convidados especiais. E teremos também episódios eróticos. Mas Lu, o que é um episódio erótico? É simplesmente um episódio com um conto erótico da minha autoria, narrado por mim mesma. (risos) Eu acredito profundamente no poder da arte erótica de acender a nossa fogueira interior. E essa... É a chama da vida. arte, para mim, é uma das coisas mais lindas que o ser humano inventou. E a arte erótica é igualmente linda porque é uma forma de revelar a poesia dos encontros, do sexo, dos corpos quando juntos e misturados. E a gente que carrega uma herança de tanta repressão da sexualidade, eu acho que a gente precisa muito redescobrir a poesia do sexo e dos encontros. Escrever literatura erótica feminista também tem uma motivação política para mim. Quando eu escrevo literatura erótica, eu sempre coloco a mulher como protagonista do seu desejo, dona do seu corpo, da sua história. E geralmente não é assim que a gente é pintada. Muito do que já existe de literatura erótica acaba reproduzindo um lugar de muita submissão da mulher em que a mulher é, no máximo, a musa, o objeto do desejo, e não aquela que ativamente deseja. Mas isso está mudando. E a mudança somos nós. E aí, vamos assumir as rédeas dos nossos desejos? Agora, sem mais delongas, vamos se deleitar no primeiro conto heróico dessa temporada? Esse conto se chama Arquitetura do Falo, e foi o primeiro conto heróico que eu escrevi. Vamos lá? Ah. arquitetura do falo, por Lua Menezes. Uma jovem escultora anda de um lado para o outro no seu estúdio. É um estúdio amplo, com janelas compridas e piso de madeira. O vidro da janela está molhado, choveu lá fora. Há garrafas de vinho por todo canto, pelas mesas, no chão de madeira velha. No centro do estúdio, uma massa branca, disforme. É um pedaço bruto de mármore. Frio, inerte e imaculado. É noite. Uma noite densa, silenciosa. A jovem escultora para e olha fixamente para o pedaço de mármore que jaz na sua frente. Ela tá de calcinha e com uma camiseta de botão branca masculina. Por alguma razão, esse é o seu uniforme para criar. O cabelo está preso num coque mal feito. Sua garganta seca e seu coração batendo rápido, agoniado. Ela bebe um gole do vinho no gargalo. E sente uma paixão absurda pela rocha bruta. Porque a rocha bruta guarda todas as possibilidades. Porque dela... Ela fará brotar o que quiser. Nesse mesmo dia mais cedo, ela anunciou ao seu professor de escultura que queria esculpir uma releitura do David Michelangelo, o professor riu. Diz que era uma tarefa maior do que ela era capaz. Que o David Michelangelo era obra de um grande homem e ela era só... Ele olhou para ela com desdém e não completou a frase. Uma mulher? Ela perguntou aprendiz, ele respondeu irônico ele disse ainda que o calcário lhe engoliria, que o fracasso deitaria com ela quando ela encostasse a cabeça no travesseiro o que ele não sabia é que ela era uma daquelas a quem o você não pode Sua como um eu te desafio ela voltou para o seu estúdio inflamada de raiva e humilhação e passou horas ali encarando a rocha Ela sabia que seu Davi estava ali dentro. Ela olhou para as próprias mãos, longas e calejadas, e se perguntou se elas seriam capazes de encontrá-lo. Então ela duvidou. Ela duvidou profundamente de si. Talvez, afinal, seu professor estivesse certo. Talvez ela não fosse capaz. Mas quando esse pensamento atravessou sua mente, seu peito se revoltou e apertou forte. As suas mãos, como que tomadas de uma vontade própria, tocaram um mármore frio e ela abraçou a pedra. Nesse abraço, ela jurou quase sentir pulsar na pedra um coração. Então, ela escolheu tentar. Ela encarou a possibilidade de fracassar, da pedra não se tornar o seu Davi, mas aquele aperto no peito era pior do que qualquer outra coisa. Ela tomou mais um gole, prendeu o cabelo mais firme, pegou suas ferramentas e começou a trabalhar. Ela só tinha as noites para isso E durante noites sem fim Ela trabalhou Se debruçando sobre a massa imaculada E atravessando madrugadas inteiras Lapidando as esquinas Do mármore cru Talhando Lixando Desenhando curvas Se perdendo e se encontrando Na embriaguez da criação O telefone tocou muitas vezes E ela nem sequer escutou Os amigos convidaram para sair Mas ela não tinha escolha E assim, fruto da sua obsessão, seu Davi foi criando forma, maior do que ela, perfeito, belo. Até que numa noite, ela percebeu que o trabalho estava quase chegando ao fim. Ela se afastou e admirou seu Davi de longe. Começou pelos pés. Pés grandes, de quem amassa uvas. Pernas fortes, de quem corre o mundo. Um tronco robusto, como um escudo. Braços maciços, de quem guerreia. Cabeça imponente de imperador ou de Buda. Sem aquele olhar atormentado do David Michelangelo, não, dela não. Ela queria um olhar de má, profundo, calmo. Ela tinha tomado cuidado de esculpir os mais minuciosos detalhes. Os caracóis do cabelo, o olhar cavado no horizonte, os pequenos riachos das veias nas mãos, as veias insinuantes do quadril. O seu Davi estava quase acabado, faltando apenas um último pedaço para lapidar. Ali, seguindo a linha abaixo do umbigo. Ali ainda era só um volume duro de pedra. O pau do seu Davi ainda não tinha forma nem tamanho. Então ela começou a arrancar. As lascas do mármore E a cada lasca retirada Ela pensava no Davi de Michelangelo E sentia pena dele Tão casto, tão pudico Tão tímido Ela não queria condenar o seu Davi A uma pureza forçada Não queria diminuí lo Nem tentar inocentá-lo Do que torna o homem mais carne Do que torna o homem mais bicho Ela queria que seu Davi Fosse como terra muitas vezes pisada Carne amolecida que cansa, deseja e arde. O seu da tinha uma pélvis linda, com os ossos do quadril se pronunciando com uma perfeição anatômica digna dos gregos. Mas ela não queria seguir os gregos e seu padrão de beleza clássico, inerte e intelectualizado. Ela sabia, já tinha estudado, que as estátuas gregas de heróis e deuses tinham paus pequenos porque paus grandes eram considerados bárbaros, vulgares, dignos apenas dos sátiros, das feras e daqueles que eram meio homem meio bicho. A maior virtude era o intelecto, a razão. O corpo era qualquer coisa muito abaixo disso, menor. Ela olhou para o seu Davi e ele já estava grande demais. Já parecia homem demais, já estava perfeito demais. Talvez o seu grande manifesto político fosse revelar o bicho dentro dele. Ela parou diante da arquitetura do falo e decidiu que não conseguiria mais abrandar a matéria. Não conseguiria arrancar mais nenhuma lasca. Resolveu deixar o seu Davi assim mesmo, imenso, quase desproporcional. Ela apenas lhe deu forma, lixou e arredondou a ponta daquele grande maestro de marfim e fez isso com devoção. Quando ela finalmente terminou, sacudiu o pau branco das mãos e deu um passo para trás, para admirar a sua obra. O seu Davi, perfeito, lindo, meio homem, meio bicho. Ela não resistiu ao tato. Descansou as ferramentas e pousou a mão sobre a pedra morta, sentindo na palma do seu gesto a abundância do seu Davi. Não resistiu a alisá-lo. A pedra era tão lisa, tão virgem. Sem pensar, ela foi acometida por uma vontade louca. Ela precisava provar com a boca. Ela encostou a ponta da língua na ponta do pau do seu Davi. Aquele pau que ela mesma lapidou. Um gesto louco definitivamente ela sabia, mas mesmo sabendo, ela fez. E mesmo sabendo que estava sozinha, absolutamente sozinha no estúdio, ela olhou para os lados como que para se certificar de que não havia nenhum fantasma espiando seu obsceno desvario. Mas ela não conseguia resistir. O pau do seu Davi parecia chamar sua boca. Ou talvez fosse sua boca que implorava por ele. Ela sentiu, no extremo das papilas, a indulgência do mármore e começou a deslizar a língua por aquele palmo enorme, abocanhando com os lábios a glande que pendia desmaiada, abocanhando até colocar o máximo que podia na boca, que mal era metade. Então ela tentou abocanhar ainda mais um pouquinho. Não conseguia parar, absorta, sentindo enquanto chupava a sua buceta acordando, pulsando como se houvesse um fio de eletricidade ligando a boca de cima com a boca de baixo. Ela chupava como que em transe, e no meio da sua loucura, teve uma estranha sensação da pedra inchando dentro da sua boca. Mas rocha não incha, ela sabia. Então, por impulso, ela abriu os olhos e viu as veias minuciosamente esculpidas do quadril do seu Davi latejando. Ela teve certeza que foi só uma ilusão idiotica. Então, olhou para cima para averiguar a imobilidade certeira do seu Davi, que é pedra. Mas o que ela não sabia é que a imobilidade não existe. A imobilidade não é real. Tudo está sempre em movimento. E em movimento estava o peito do seu Davi, subindo e descendo, respirando. O seu olhar de horizonte havia baixado e ele estava olhando para ela. Ela tomou um susto e quase pulou para trás, mas a enorme mão do seu Davi se moveu com silêncio de pedra e agarrou sua nuca com delicadeza, não permitindo que o pau caísse para fora do abrigo do céu da boca, onde ele crescia mais e mais. Ela piscou sem entender nada, absolutamente assombrada. Ele estava vivo e as suas pernas de rocha tremiam de prazer. Ela tremia de medo, não dele, mas de estar louca. O seu Davi pareceu adivinhar porque, com as suas mãos sem calos, ele a levantou sem dificuldade até ela ficar cara a cara com ele. Os pés dela saíram do chão e ela enroscou as pernas ao redor do seu tronco forte, sentindo em cada nádega as mãos imensas do seu Davi a segurando. Ela olhou para ele e viu que ali, naquele olhar cinza, havia uma sabedoria calcária, milenar. Era paz, o que repousava naqueles olhos sólidos. A vitória plácida de quem superou o sono insuperável. A resignação de quem conhece o interior secreto das coisas. Diante dessa realidade absurda, ela petrificou. Não sabia o que fazer. A boca dele se mexeu, mas não disse nada. O interior das coisas não tem linguagem. Mas esse movimento era de alguma forma hipnótico. E ela assistiu a boca dele se mexer. A boca dele foi na direção da boca dela, e foram lábios carnudos, os lábios que ela sentiu sobre os seus. Foi um beijo pacífico e selado de apaziguamento. Foi uma língua lisa que abriu caminho por entre seus dentes. Uma língua sem aspereza, intacta, como todo o resto da pele do seu Davi, que ela começou a alisar, reconhecendo o desenho dos músculos que ela mesma talhara. Dentro daquele abraço maciço, ela finalmente desistiu de resistir ou tentar entender. Ela se rendeu ao sentir, e o que sentiu foram mãos pesadas, lhe colocando de volta no chão e abrindo os botões da sua camisa branca. Ela, ali de peito aberto, esfregou os mamilos arrebitados contra o peito talhado do seu Davi, e sentiu entre os dois aquele falo roxa dura. A essa altura, a sobra de qualquer pensamento que ela ainda tivesse virou qualquer coisa como uma névoa branca, difusa, como a poeira de uma escultura descascada. E agora o seu único medo era não estar louca, era acordar numa realidade em que ele fosse pedra de novo. Ela mesma já não sabia língua nenhuma anunciada não a da carne, que de repente fraquejou entre os braços potentes do seu Davi. Os seus joelhos fraquejaram também mas ele a aparou antes que ela fosse ao chão. Ele a deitou suavemente, e ela sentiu o corpo imenso dele por cima do dela, de uma mudez bárbara. Visto assim, de baixo para cima, ele parecia ainda maior, com uma qualidade qualquer de divino. Ele esfregou o pau duro de mármore contra a sua buceta aberta, que escorria uma entrega leitosa. Com assombro, Ela assistiu seu Davi se ajoelhar entre suas pernas e, numa lentidão insuportável e deliciosa, cair de boca. Ele sugou tudo que ela escorria com a ponta da língua, como se tivesse sede, e tinha. Enquanto a chupava, ele interneceu e pareceu amolecer. É da natureza da pedra se render à força da água, e ela era correnteza. Ela fechou os olhos e, perdida na escuridão das pálpebras erradas, ela sentiu o pau do seu Davi deslizando para dentro dela. Ela sentiu o mármore agora cheio de sangue e vida, pulsando contra as paredes da sua buceta. Ela se sentiu preenchida, realizada. Qualquer vontade que restava de entender alguma coisa através da mente já não existia mais. Ela estava completamente fundida no deleite mais sólido da vida. O deleite desistiu. Ele arremessava contra ela o seu vigor desesperto, devagar, sem pressa, com paciência de pedra, como ondas quebrando na praia, rítmicas, certeiras e sem parar. E foi assim que ela foi amolecendo, amolecendo até se lhe quer fazer. Dentro dela alguma coisa explodiu, como uma represa que se rompe, num arrebatamento dissoluto. Ela gozou e gritou. A explosão foi tanta que por debaixo das suas pálpebras fechadas escorreram duas lágrimas. Lágrimas de emoção. Quando ela abriu os olhos, ela viu seu Davi sorrindo dentes de pérola. Ele saiu de dentro dela pingando. Ele segurou o falo branco e pesado com as duas mãos e ela observou, deslumbrada, aquele falo vivo, molhado, latejando. Sorrateiro e ondulante... Ela saiu debaixo dele e alcançou seu pau com a boca, gulosa. Ela o chupou com a mais absoluta adoração. E não demorou muito para que o cálcio do falo estalasse em espasmos. Ele gemeu um gemido mineral, de rocha que guardou muito por muito tempo, e tremeu como se tivesse um terremoto dentro de si. Quando ele gozou, o mundo inteiro estremeceu. Ela sorriu satisfeita. Da pedra ela tirou leite e descobriu. Que era capaz de qualquer coisa. E aí? Foi bom pra você? (risos) Olha, eu confesso que esse é um dos meus contos favoritos. Porque tem muitas imagens poéticas. Abusa dessas imagens. Abusa de poesia. E eu amo muito isso. Ele brinca com as palavras. Ele... Faz as palavras transarem umas com as outras. E como escritora, eu amo essa brincadeira. Eu espero que você tenha gostado e vem muito mais por aí. Então, se prepara. Sempre ao final dos episódios, eu recomendo, faço uma sugestão lasciva. A sugestão do episódio de hoje, eu quero recomendar a minha própria newsletter, a newsletter lasciva que é por onde eu compartilho mais dos meus escritos eróticos. Então, se você se cadastrar, você pode receber direto na sua caixa de entrada e-mails deliciosos, sem censura, que eu não compartilho em mais lugar nenhum. E para se cadastrar, você só precisa entrar no meu site www.lascivalua.com com rolar a página inicial até o fim e lá vai ter um formuláriozinho de cadastro onde você coloca o seu e-mail e lá é só isso. A partir daí você já vai começar a receber nossos e-mails. A gente não envia spam, a gente só envia conteúdos muito maravilhosos. Então aproveita para encher a sua vida de delícias, de poesia erótica, de sugestões lascivas e acordar, acender cada vez mais Essa chama de viver. Por enquanto, ficamos por aqui e até o próximo episódio.